0: Como que las mujeres sí, como Por venganza o coraje Sí,
1: hasta, hasta mujer casos de la vida real Te acuerdas es que siempre venganza es? y
0: coraje Sí, sí, sí así los así hombres como, están chingase, más dañaditos O que le sí.
1: muelen vidrio En la comida, güey ¿No?
0: Las gotitas mágicas Siempre sí, funcionan así. En las novelas En sí, ah, ah, wey, wey. Es como ¡Ay, te preparé un té! Sí. Se voltea tantito el güey
1: Ya, sí tómala,
0: tómala Toma tu té, mi amor ¿Sabes que está más cabrón? <ríe>
1: Que, la, las personas que van envenenando poco a poco a la otra persona, güey. Pues son las de las novelas. Sí. En Porque hay, 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 no hay unas como momento. de que no, ya martaste así. Marta el Martaza aún. Sí, el puto el putazo, <risa> 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 Así de que el putazo. ¿no? Uh -huh. Pero hay unas que así de que no. Estos últimos seis meses te la voy a hacer bien difícil. Como el papa, un papá así lo envenenaron, güey. Y
0: mágicamente el güey empieza. Ah, me estoy sintiendo mal. Uh -huh. Ya está en cama. Oh, ya no puedo. Tu último tecito.
1: Y tómala, güey.
0: No te rías, es un
1: sueño. <risa> en el episodio de esta semana tendrás un regreso retro en el tiempo Junto con nosotros para recordar un caso misterioso Que cambió para siempre la compra de fármacos Desatando una ola de terror en todo Estados Unidos Involucrando a un sospechoso que lamenta hasta el día de hoy Los años de acoso por este crimen ¿Qué tal, manita? ¿Tú qué tomas medicinas, mana?
0: Y bartas <risa>
1: <risa> Te vas a caer. Bueno, a, si no a, a ver si con este episodio no tramamos a mucha gente, güey No te Está bien, está, bien, está, bien, está bien cabrón, güey, el pedo, güey. Es
0: frío. Habemos gente sí. de uso rudo, ¿eh?
1: Sí, la neta sí, güey. Pero este, este caso... De algo hemos de morir. Este caso sí fue bien famoso, güey.
0: El de Tylenol, pues es no, no es que, güey, man,
1: man, manipularon medicamentos, güey, no mames, güey. Está cabrón. Pero cabrones, ya no ha habido no. más
0: cosas así. Ah, es que
1: ahorita está bien cabrón O sea, de que ahí en el
0: hospital se murieron, piensa, cuántas personas porque venía infectado y cosas así. Es y que, y es que es mani, como...
1: manipular medicamentos ahorita está bien cabrón, güey. ¿De difícil? Ahorita vas a ver toda la historia, güey, pero si sí, este. Por este caso, ahora las medicinas vienen así deselladas y todo ese desmadre, güey.
0: Pues qué bueno, la neta.
1: Pues sí, güey, es que antes, antes llegabas sin receta, güey. Te comprabas tu pinche clonazepam güey. Todavía. <risa> no, mami, Tú ya deberías de ser doctora, güey. Ya, ya, ya la neta de,
0: soy buena. Ya
1: deberías de, de medicar, güey. Deberías oye, tener tus recetas, güey.
0: Pues todo, todo el tiempo invertido en. <risa> En el médico, pues o sea, al menos que algo haya servido ah, no, tú ya
1: sabes que mezclar, ¿no, güey? Mm
0: -hmm. En
1: una gripa, güey
0: Que no se puede, hacer.
1: Sí. tú ya sabes, ¿no? Así sí. de que no, no mezcles esta mamada con este, la chica
0: A ver, en cosas de gripas, dolores de estómago, esas cosas Ajá. Pregúntenle a la doctora Palo, que siempre estará a su servicio de Aquí les podemos dar recetas No, eso sí no
1: En el podcast, güey
0: Eso sí no, eso solo, eso solo a nuestros amigos de confianza
1: Ahí va en el año de 1960 se aprueba que el uso y la compra del producto Tylenol se puede adquirir mediante ventas sin receta médica. Cambiando la forma de tratar los dolores y la fiebre, es así como va creciendo la marca. Para la década de los 80 el Tylenol seguía siendo un analgésico de venta sin receta médica que gozaba de una gran popularidad en Estados Unidos. El 29 de septiembre de 1982, Mary Kellerman, una joven de 12 años, se tomó una pastilla por un resfriado de Tylenol extra fuerte. Es aquí donde iniciaría una crisis de reputación que le causó unas pérdidas de decenas de millones de dólares al corporativo Johnson Johnson. Mary Kellerman, de 12 años, fue la primera víctima. Ella vivía cerca de la ciudad de Chicago. Sus padres le proporcionaron el Tylenol. Momentos después, su cuerpo fue descubierto sobre el piso del baño. Tres horas más tarde, murió en un hospital local. No
0: mames,
1: Cabrón. Cerca pues como de... si,
0: ay, Paloma, mamá, mamá, me siento mal, échate tu tempra. ¡puf!
1: Sí, 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 tu paracetamol y mocos,
0: güey Pero el Tylenol todavía existe
1: sí sí, 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 cabrón Y sin
0: receta
1: y, Sí, no, ya tienen un chingo de, de subtáilanos, ¿no? Cerca de la casa de Kellerman vivía la familia Janus Tres de los miembros de esa familia presentaban síntomas de resfriado e ingirieron la pastilla También perdieron la vida No sabíamos lo que estaba sucediendo, pero todos creyeron que él murió por un ataque al corazón Señaló el hermano Joseph Janus pero Adam Janus, la víctima, no fue la, única, no, no fue la única de su familia. Después de que los parientes llegaron para consolar a sus seres queridos, otro hermano de Adam, Stanley Janus, se tocó el pecho y cayó al suelo. Empezó a salir espuma de su boca, relató Joseph. Sus ojos estaban volteados.
0: Como venenoso, güey. O sí, sea... Wey, como
1: veneno, güey. Como veneno así, cabrón. No, oh, este cabrón, qué pedo. A ver. Las autoridades... Pusieron en cuarentena la casa y sospechando que se trataba de un problema de salud, llamaron a la enfermera del condado de Arlington Heights para que buscara pistas relacionadas, y ella descubrió una pista bastante reveladora. Las víctimas habían tomado Tylenol poco antes de morir. En la basura encontró el recibo de un frasco que se había comprado esa mañana. Tiene que ser el Tylenol, hay algo mal con el Tylenol, recordó haber pensado en ese momento Helen Jensen, la enfermera. Luego de las cuatro muertes, las alarmas se encendieron en la ciudad de Chicago y sus alrededores. Estos homicidios llegaron a ser conocidos como los asesinatos de Tylenol. Siete personas, tres de ellas de la familia Llanos, murieron por lo que los investigadores descubrieron eran cápsulas de Tylenol mezcladas, mezcladas con cianuro. Güey. No mames. Está cabrón, ahora.
0: Pero eso fue por maldad.
1: Sí, 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 maldad, maldad. Ahora ahí va, para los que no sepan, y brevario cultural, ¿qué es el cianuro? Es un veneno que bloquea la capacidad del cuerpo para usar el oxígeno. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se trata de una sustancia que afecta especialmente el corazón y el cerebro porque esos dos órganos utilizan mucho oxígeno. Su efecto es muy rápido, no hay duda de eso, indicó el doctor Edmond Donahue, quien trabajó en el caso como médico forense adjunto del condado de Cook. En su forma de cristal sólido, el cianuro puede resultar letal para los humanos en cantidades mucho menores a un gramo, aunque hay personas que sobrevivieron tras ingerir más de eso. Una revelación de que el cianuro estaba detrás de los asesinatos era el olor que tenía el frasco de las pastillas. Usualmente, el olor del cianuro es descrito como almendras amargas, explicó el doctor, quien en el momento de los asesinatos le pidió a un, a un investigador oler el frasco. Algunas personas dirían que es un olor muy picante, mencionaba el doctor. Tras la alerta por los cuatro cadáveres y las tres muertes posteriores, todos los frascos fueron retirados de las farmacias. Según el medio de comunicación CNN, las autoridades tuvieron que establecer cuáles de los 264 mil frascos de Tylenol del área de Chicago estaban alterados, güey. Imagínate el cagadero, güey.
0: Yo hubiera tirado a todos.
1: Sí, no, es que es un desmadre, güey. Ahora ahí va, ahí ¿por qué no los tiraron todos? Al revisar las cinco farmacias donde las víctimas habían obtenido los frascos, otro de los envases también contenía el cianuro. A las pocas horas de encontrar cianuro en las cápsulas que mataron a tres personas en los suburbios de Chicago, la oficina del forense de Cook realizó una conferencia de prensa en la mañana del 30 de septiembre de 1982 para advertir a las personas sobre el veneno potencial que tenían en sus casas. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos luego advirtió al público que no tomara el analgésico en forma de cápsula. El martes 5 de octubre, seis días después del fallecimiento de la pequeña Mary, otro frasco de tainanol envenenado fue encontrado, pero ahora en California. Pero este tarro no contenía cianuro, sino estricnina. Es un alcaloide de origen vegetal de efecto convulsionante, el cual ha sido usado en Costa Rica como plaguicida y rodenticida, y también como adulterante de drogas de abuso. Al parecer se trató de una fugaz pero peligrosa epidemia de alteración de medicamentos. Y eso que empezó como una macabra hipótesis se comprobó cuando en vez de cianuro y estricnina hallaron ácido de batería en unas gotas para los ojos y ácido clorídico en enjuague bucal, güey. O Está sea, bueno,
0: o sea, en todo.
1: Manipularon un chingo, pero un chingo de cosas, güey. Todo fue cabrón? al mismo tiempo. Uh -huh.
0: Sí fue con maldad.
1: Sí, no, no, pero mamón. Ahí va. 31 millones de envases en todo Estados Unidos fueron retirados por el fabricante Johnson Johnson, con un valor de 100 millones de dólares, el equivalente a 267 millones al día de hoy. La compañía colaboró con los investigadores y posteriormente ofreció una recompensa de 100 mil dólares por información que pudiera identificar y juzgar a la persona responsable. La empresa farmacéutica terminó revisando 1.5 millones de frascos y encontró que tres envases sin abrir estaban contaminados con cianuro, lo que arrojó un total de 10 tarros de pastillas alterados. Pero, ¿cómo reaccionaron las entidades gubernamentales ante un caso al que nunca se habían enfrentado, siendo algo único en la historia de los fármacos en Estados Unidos? En el estado de Illinois, algunas ciudades comenzaron a sacar envases de los estantes de las tiendas y enviaron policías a la calle con megáfonos alent alentando a la gente a tirar su Tylenol. Los departamentos de policía y las estaciones de bomberos también comenzaron a recolectar botellas. Estábamos inundados de llamadas, dijo John Feldman, un detective de Arlington Heights asignado al caso. Tuvimos un tsunami absoluto de envases de Tylenol. Nuestro encargado de la propiedad no podía seguir el ritmo. La investigación de Tylenol comenzó como una colaboración informal entre detectives en Arlington Hayes y Elk Grove Village, los condados donde se identificaron las tres primeras muertes. Ahora, aquí viene un cagadero, porque si pensaban que nada más en México hay cagadero cuando empiezan casos así en Estados Unidos. No mames, con este caso ¿no? te ves los niveles de corrupción que hay. Güey. Y, y, y el pedo de querer tener... Así como, la, como ponerse la estrellita de Yo fui el que descubrió quién fue el asesino wey. Entonces se empezaron a meter el pie entre ellos Sin embargo, al final del día Se culparía las cápsulas contaminadas por dos muertes En el condado vecino de Dupage Lo que ampliaría tanto el alcance de la investigación Como la amenaza para el público Las cosas eran caóticas, no había un líder claro Y había vidas en peligro Esa noche el fiscal general de Irinos, Ty Fauner Se sentó en un estrado para escuchar discursos En la cena anual de la Organización Republicana del Condado de Kane Necesitaba estar allí Sin importar cuánto diara hacer campaña la última encuesta del Chicago Tribune mostró que estaba unos 20 puntos abajo en las próximas elecciones. Si Fanner tenía alguna posibilidad de conservar su cargo en noviembre, tenía que generar entusiasmo. fue o sea, propósito, más bien. Dígame.
0: Seguro los hicieron a propósito para decir, yo, yo salvé.
1: No, 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 o sea, sí estaba, sí estaba, o sea, el güey sí, hay, hay una persona que sí manipuló todo el pedo. ¿Y la agarraron? Ah, es que ahí te va, ahí te va todo el desmadre por meterse el pie entre las entidades, güey, fue un desmadre. Tenía que generar entusiasmo entre los votantes conservadores de los suburbios O al menos hacer que recordaran su nombre A la mitad del discurso, un asistente le tocó el hombro Y le dijo que necesitaba tener una llamada importante Foner miró a todos los agentes de poder en la plataforma El senador de estadounidense El gobernador James Thompson, el secretario de Estado de Illinois Y negó con la cabeza Estos otros hombres estaban todos preocupados por sus posibilidades de ganar No podía irse no quiero bajarme de aquí, le dijo en voz baja al, asist al asistente. Creo es bastante importante, respondió el asistente. Foner bajó del escenario y escondido detrás de una cortina de terciopelo azul, donde un oficial de policía estatal informó del caso de Tyler. Los departamentos de policía trabajaban en los asesinatos en relativo aislamiento y cada condado tenía su propio fiscal estatal para supervisar el caso. O Estarían cagaderos. El fiscal general... No tenía autoridad para intervenir, pero Foner había sido un destacado fiscal federal Un director de la policía estatal muy querido y un líder eficaz de importantes investigaciones criminales El departamento de cumplimiento de la ley de Illinois, ahora llamado policía de Illinois, quería que ayudara Nadie sabía qué hacer con la investigación porque estaba por todas partes Sabía cómo organizar las cosas, dijo Foner Foner salió de la escena de inmediato e hizo llamadas durante el viaje a casa Aprovechando su posición como funcionario estatal con acceso a un teléfono de automóvil Entonces una pieza de tecnología relativamente rara cuando llegó a su casa en, en Evanston Era líder de facto de lo que rápidamente se había Convertido en el caso de asesinato de más alto perfil Del país, la noche marcó Un cambio importante en la tragedia Pasando de un misterio médico rápidamente resuelto A una, una investigación criminal masiva Foner ordenó a su personal Que trabajara toda la noche Llamando a la policía local, los alguaciles Los forenses, el FBI, la FDA Los fiscales y los funcionarios de salud pública o sea, de todos los Voyes sí. involucrados, es un desmadre Ahora también sentó las bases para sacar Tylenol extra fuerte de los estantes de las tiendas en todo el estado, yendo más allá del único lote que el fabricante de, del analgésico había retirado del mercado ese día. Durante los siguientes meses, el grupo de trabajo de Funner haría un trabajo policial innovador, generaría 19.000 páginas de, informas, de informes de investigación. Sería acusado de jugar a la política y en última instancia no responsabilizaría a nadie por los asesinatos. Me bajé desestrado y se apoderó de mi vida, dijo Funner al Chicago Tribune. Mientras el equipo de Funner hacía llamadas, un forense adjunto del condado de DuPage llamado Pete Sigman se centró en una oficina de laboratorio de, toxic de, toxicología, Eso, <risa> de toxicología del Departamento de Salud Pública de Ailinos en Chicago y esperó para ver si las cápsulas de Tylenol que tomaron Mary, Mary la niña y Mary Sue McFarland estaban envenenadas. Las autoridades ya consideraban que las muertes de las mujeres estaban relacionadas con el cianuro cuando contactaron a Funner durante su evento de campaña. Las botellas, sin embargo, necesitaban ser examinadas antes de que pudieran decir con certeza. Sigman, que había estado trabajando desde las 8 de la mañana, creyó que algunas de las cápsulas estaban contaminadas desde la primera vez que las vio. Mientras que el paracetamol, el ingrediente activo del Tylenol, era un polvo blanco fino, estos frascos estaban llenos de una sustancia granulosa y translúcida. Los resultados dieron positivo por cianuro a la 1 y media de la mañana. Más tarde esa mañana, Sigmund condujo hasta los suburbios del noroeste para compartir lo que se había enterado con un grupo de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, reunidos por el equipo de Fona. La policía de Illinois y los supervisores del FBI fueron los que más hablaron esa primera reunión. La participación del FBI desconcertó a algunos porque hasta donde todos sabían, la agencia federal no tenía jurisdic jurisdicción en el caso. Como delito estatal, el asesinato estaba bajo el control de las fuerzas del orden locales. La manipulación de productos se convirtió en un delito en 1983 como resultado de estos asesinatos. Pero en 1982 no había ninguna ley federal en contra.
0: Pues no, no te imaginas.
1: Es que no te imaginas que o sea, para tiene pasar. que pasar, algo, pasar
0: para que lo hagan.
1: Exacto, para que aprueben y cambien las leyes.
0: Uh
1: -huh. mm. Ahora. La Casa Blanca, sin embargo, había ordenado al FBI que encontrara una forma de entrar en el caso en medio del, del creciente pánico público. Ah, porque para eso ya todo el mundo, pues, ya, estaba, ya ni querían comprar otras medicinas, porque claro. ya todo el mundo traía miedo. La empresa matriz de Tylenol, Johnson Johnson, también, también vio caer el precio de sus acciones después de que se supo la noticia sobre las cápsulas contaminadas. Obvio, durísimo. La empresa venía cotizando en máximos históricos, superando los 47 dólares por acción. El mismo 30 de septiembre, tras darse a conocer las primeras muertes, cayó hasta los 43.13 dólares. Su mínimo por el incidente lo marcó el 5 de octubre con 39 dólares por acción. El presidente Reagan quería que el FBI participara en la investigación, entonces el Departamento de Justicia simplemente buscó una ley y por un poco de las buenas y las malas dijo que el FBI tenía jurisdicción debido a una ley de la FDA la verdad en el, sobre la verdad en el etiquetado, dijo el agente especial retirado del FBI, Ron Roy Lane Jr., que este güey se va a convertir importante en el caso. El FBI puso a unas tres docenas de agentes en el caso bajo la premisa de que la agencia necesitaba determinar si Johnson Johnson había violado la ley federal al no incluir el cianuro de potasio entre los ingredientes activos del Tylenol. En pocas palabras, la entrada de los federales en la investigación dependía de la noción ciertamente absurda de que el fabricante intencionalmente puso veneno en el analgésico y luego cometió un delito menor al no incluirlo en la etiqueta. Los agentes no se molestaron en fingir que las reglas de etiquetado eran su verdadera motivación para involucrarse. Entonces ahí empezaron a... Se pensó que Johnson Johnson la había cagado. Está muy cabrón O sea, está muy cabrón sí, que una empresa claro. haga, haga algo así Entre ellos Estaba el famoso agente del FBI Roy Lane ah, aquí está. Un agente federal muy respetado Que ayudaría a encerrar a todo tipo de delincuentes Durante su carrera de casi 30 años El caso de no sin embargo, sería el más importante De su vida profesional Incluso después de retirarse del FBI en 1996 No lo dejó pasar Al final, se decidió que la policía estatal Tomaría la delantera entre las agencias Y que los investigadores se dividirían En casi cuatro docenas de equipos Ocho de ellos serían escuadrones de tres miembros Compuestos por un agente federal O sea, chécate todo el cagadero para capturar un cabrón O sea, no... Un investigador estatal, un detective suburbano de una de las localidades donde vivían las víctimas o se descubrieron botellas contaminadas. Los informes se escribirán por tiplicado para que cada miembro recibiera una copia. En teoría, el plan evitaría que alguien se quejara de nuestra al tanto. En realidad, algunos miembros del grupo de trabajo aún acusan a sus colegas de comportamiento reservado 40 años después. El grupo... El grupo de trabajo optó por trabajar en un búnker de la policía de Illinois, una ubicación central que sería el hogar de una línea de información, sesiones informativas para investigadores dos veces al día y conferencias de prensa para decenas de reporteros acampados fuera del edificio. El grupo de trabajo se reunía cada mañana en la sede de The Plains para discutir pistas y obtener sus asignaciones. Los investigadores luego regresaron alrededor de las 5 p.m. para actualizar a todos sobre los desarrollos del día. La agente del FBI, Shari Koba, una de las pocas mujeres en el grupo de trabajo, estaba a cargo del mostrador de información. La operación estuvo compuesta principalmente por agentes mujeres que respondieron llamadas telefónicas y evaluaron información mientras sus homólogos masculinos trabajaban en el campo. La línea de información recibió más de 6.000 llamadas en las primeras semanas, pero todas eran pistas falsas a final okay. de cuentas Una de las primeras prioridades Fue, de la, vi fue la vigilancia a las 24 horas Afuera de las casas de las víctimas Asumiendo que alguien que mató de forma anónima Querría ver los resultados de su trabajo Y podría pasar por la casa Siguiendo la misma teoría, los investigadores tomaron Fotografías de todos los que asistieron a los funerales De las víctimas y colocaron cámaras de lapso de tiempo en las tumbas Para ver si podían capturar a alguien actuando de manera inusual nos sentimos un poco espeluznantes al hacerlo Estábamos buscando a alguien que sí, realmente angustia, pareciera ¿no? que no pertenecía No creo que haya dado fruto en absoluto Dijo el agente retirado del FBI Bob Gibson sobre su deber en el cementerio Pues sí, pues es que pensaban Que, regresando, que iba a regresar al cementerio a ver a su víctima un así. Obvio no Porque normalmente los asesinos seriales hacen eso Que regresan al, al, al lugar donde asesinaron. Para Como fetiche que tienen qué lindo. Entonces por eso hicieron todo ese, todo ese desmadre Ahí va los investigadores tomaron los libros de invitados del funeral y anotaron las placas de los autos. Luego ingresaron los nombres en un programa informático recientemente desarrollado que les permitió cotejar a cualquiera que asistiera a múltiples memoriales, según el informe de la Policía Estatal. El programa fue mucho más allá que cualquier base de datos utilizada anteriormente por las fuerzas del orden en Illinois. Solo en el primer año, el grupo de trabajo lo utilizó para rastrear a más de 35 mil personas y 15.000 empresas contactadas como parte de la investigación. Los agentes entrevistaron a las familias, vecinos, compañeros de trabajo y amigos de las víctimas sobre cualquier enemigo conocido. Cada persona se sometió a una rigurosa verificación de antecedentes. Los familiares, incluidos dos que se sometieron a pruebas de polígrafo, fueron rápidamente eliminados de toda sospecha. Varias familias de víctimas dijeron a los medios de comunicación que no escucharon mucho los investigadores después de estas entrevistas iniciales. El detective... Michael Severs dijo que los investigadores estaban tan concentrados en seguir pistas que a veces perdían de vista a las familias en duelo. Severs trabajó en el caso durante tres días antes de darse cuenta de que nadie había ofrecido una actualización a los afligidos padres de la joven Mary Kellerman. 40 años después, todavía le molesta. Así que pasé por la casa de los Kellerman, me presenté y traté de responder cualquier pregunta que tuvieran. Tenían muchas preguntas y yo no tenía ninguna respuesta, dijo en una entrevista. Los investigadores... Descartaron rápidamente la posibilidad de que el asesino tuviera como objetivo una sola víctima Y que las otras botellas estuvieran contaminadas para dificultar la resolución de ese asesinato Las autoridades estaban convencidas de que el asesino no conocía a ninguna de las víctimas Yo Dale. también creo eso Sí, ¿no? No, o sea, solo fue un... Azar, a ver qué
0: pedo
1: Ajá, solo fue un, hacerle malilla a alguien y ya se, se da la chingada de acuerdo con esa teoría, el grupo de trabajo se comunicó con los hospitales para preguntar sobre cualquier persona tratada por quemaduras o síntomas de veneno en caso de que el asesino se enfermara o lesionara durante el proceso de envenenar los botes de pastillas. Los investigadores revisaron los registros de la biblioteca para ver quién había prestado libro sobre cianuro y hablaron con los veterinarios sobre cualquier envenenamiento de algún animal inusual pensando que el asesino pudo haber probado primero el químico en las mascotas. El grupo de trabajo interrogó a los almacenistas, gerentes, exempleados descontentos y clientes problemáticos en los lugares donde se habían encontrado los botes envenenados. Examinaron a los ladrones de tiendas acusados de robo anteriormente, incluido un hombre acusado de intentar robar 28 botellas de Tylenol de una farmacia de Williams en el mes de agosto de ese año. Entonces aquí ya, ya, ya estaban sí, sí, investigando sí, sí. lo más que se pudiera para ver si daban con el güey, ¿no? Las cámaras de seguridad eran escasas en los suburbios de Chicago en 1982, pero los investigadores verificaron las imágenes que existían. La, mayo la mayoría provino de un servicio bancario que tomó una fotografía de cualquiera que emitiera un cheque. La unidad de contrainteligencia del FBI incluso contactó a sus homólogos soviéticos para ver si tenían alguna imagen satelital espía que pudiera ayudar. Según el exagente del FBI, Gray Steed, los soviéticos estaban dispuestos a ayudar, pero sus satélites no estaban enfocados en los suburbios de Chicago en ese momento. Fue tan Dick Tracy para mí, no conseguimos nada, pero estábamos dando vueltas a ideas como esas, dijo la, la gente. Los investigadores también recolectaron más de 200 muestras de cianuro de empresas, instalaciones e instituciones del área de Chicago y las enviaron a un laboratorio de investigación de la FDA en Cincinnati. Allí la química investigadora Karen Waldnick y sus colegas establecieron un patrón de elementos, una especie de huella digital química para cada muestra para determinar si era idéntica al veneno utilizado en los asesinatos de Tylenol. En un trabajo que luego sería anunciado en revistas científicas, los científicos también probaron el cianuro guardado en la planta de Tylenol para ver si de alguna manera entraba en el proceso de producción. No hubo coincidencias. Estaban particularmente preocupados de que algo sucediera, sucediera durante la fabricación, el envío o el almacenamiento, y pudimos analizar el cianuro y demostrar que no era el mismo cianuro en la planta que el cianuro en las cápsulas, dijo Walden. El trabajo de la FDA reastró el cianuro de las cápsulas contaminadas hasta Fisher Scientific, una empresa de suministros de laboratorio con sede en el estado de Massachusetts. Que distribuyó, Massachusetts. ¿Qué distribuyó ese lote en particular en 1978? ¿Va? Bah. El lote contenía más de 1800 libras de cianuro Dividido en paquetes de varios tamaños Sin embargo la compañía no mantuvo registros De dónde se enviaron los productos El rastro de esa pista también murió eso se debe a que nadie estaba al tanto de quién compraba cianuro y de ese lote salieron muchas botellas, dijo Wolnick. Los informes policiales mencionan a varios ex empleados de Johnson Johnson, aunque ninguno fue considerado un sospechoso serio. Entre los interrogados se encontraba un oficinista que fue despedido por faltar repetidamente el trabajo. Ella le dijo a los investigadores que en retrospectiva se mereció su despido y juró que le iría mejor en su próximo trabajo. Entonces iban descartando un chingo de... Ah, porque los noticieros decían que había sido un empleado... Enojado que habían corrido de Johnson Johnson, todo, todo. No todo, creo. Y pues, y pues fueron ah, descartados. Un dañadito,
0: todo. un dañadito.
1: Sí, es que estaba cabrón, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo sabías quién iba a ser?
0: Está imposible. Y además es un dañadito. Y en Estados Unidos hay muchos de eso.
1: Sí, en no, no, Estados Unidos abundan esos cabrones. Claro. El detective de la policía del condado de Hampshire, Herb Hoover, entrevistó. ¿Dónde <ríe> <gente>
0: Hober <ríe> ¿Qué idioma fue ese? <ríe>
1: está, condado, con Hanford, de mano. Hanford. <ríe> El entrevistó un químico que había sido despedido de la empresa en los últimos meses El hombre se encogió de hombros ante su despido cuando los investigadores le preguntaron Diciendo que era la naturaleza del negocio Ya tiene un nuevo trabajo, él no encajaba en ese perfil, dijo la gente Los investigadores asumieron que el culpable era un hombre Aunque los registros indican que no descartaron automáticamente a nadie por su género los estudios han encontrado que las mujeres que matan usan veneno con más frecuencia que los hombres, pero generalmente se dirigen a personas que conocen. Los hombres asesinos son más propensos en general a matar al azar y a gran escala. Dato cultural.
0: Sí, es bueno saberlo, pero sí es cierto. Como que las mujeres sí, sientas como por venganza o coraje. Sí, hasta, hasta
1: mujer, casos de la vida real. ¿Te acuerdas que es siempre. Venganza pasas? y coraje. Sí, sí, sí. Así así como, que
0: chingase, más o que, que
1: le muelen vidrio en la comida, güey. ¿No?
0: Las gotitas mágicas siempre sí, funcionan sí. en las novelas. En sí. Todo la todo wey, eso. Wey, wey. Es como, ¡ay, te preparé un té! Sí. Se voltea tantito el güey. Sí,
1: sí. Tómala.
0: Toma tu té, mi amor. ¿Tienes que estar más cabrón?
1: <risas> Las, que, la, las personas que van envenenando poco a poco a otra persona, güey. Pues
0: son las de las novelas. Sí. En Porque hay, el, hay, no hay, hay unos como el... de que no haya martas, hasta así, sí. Marta aún? Sí,
1: el putazo. Así de que el putazo. <risa> 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 ¿no? uh -huh. Pero hay unos que así de que no, estos últimos seis meses te la voy a hacer bien difícil. Como el papa, un papa así lo envenenaron, güey. Y
0: mágicamente el güey empieza Ah, me estoy sintiendo mal. Uh -huh. está en cama. Oh, ya no puedo. Tu último tecito.
1: Y tómala, güey. amor. Bro. Y tómala, güey. Y así...
0: Les cambian los chuchos, también es muy básica,
1: ¿no? Ándale también y les, y les ponen otras pastillitas ahí medio sí, sí. No, es que, que hay, hay, hay de tantas maneras, güey. Hasta veneno de rata gusan, güey.
0: No, ese si sí te mueres en chinga.
1: Sí, no, pues es que no mames, imagínate ahí en la sopa. <risa> no, mames. Qué horror. En un intento de pintar un retrato más detallado del asesino, el FBI recurrió a una técnica relativamente nueva en ese momento llamada perfiles criminales en la que los agentes intentan identificar la personalidad y las características de, com de comportamiento de un delincuente en función de un análisis del crimen. El caso de Taylor marcó uno de los primeros usos del enfoque. Algunos investigadores del caso, incluidos, incluidos algunos que todavía estaban involucrados en él, consideraron que el perfil presentado era demasiado vago para ser de utilidad real. Los perfiladores predijeron que el pasado del culpable pro probablemente incluía tratamiento por problemas de salud mental y un ataque a sus padres. También tendría un historial de al animal. La agente federal Lane. Psicópata. Dijo. Y el último punto que querían recalcar era que la persona que cometió esto está disfrutando de la atención en este momento. Y el hecho de que él o ella había burlado a la policía todavía, todavía le llamaba más la atención. Pues sí, porque ese güey estaba desde su casita viendo todo el cagadero que hizo, güey. Desde
0: las noticias. Sí, y lo disfrutaba bueno, cabrón. Güey. Me imagino un pinche Joker.
1: Ándale. Caos, so, caos, caos social. Chingue su madre, ¿no? Esa, esa emoción, sin embargo, eventualmente disminuiría con el tiempo y el asesino buscaría más emoción según los perfiladores en el caso. Es lo que estaban esperando, ¿no? Cuando eso sucediera, el sospechoso se pondría en contacto con un investigador federal y se ofrecería a ayudar a resolver el caso. Que en, mu en muchas situaciones ha pasado eso. La gente online pensaría en esa línea un año más tarde cuando, sin preguntarle, un sospechoso lo llamó y se ofreció a ayudar a resolver el caso. En aquellos primeros días, las mejores pistas procedían de los propios envases de Tylenol. Las autoridades creían que ofrecían pistas sobre quién podía y quién no podía haber envenenado las cápsulas. Los investigadores primero consideraron si la manipulación podría haber ocurrido en las plantas de fabricación. Cada envase de Tylenol tenía un número de lote que ofrecía detalles específicos sobre el lote del que provenían esas cápsulas. Los envases de las víctimas Kellerman y Janus contenían Tylenol del lote MC-2880, fabricado en Pensilvania. Los envases viajaron a varios almacenes incluida una última parada de almacenamiento en una instalación de Yule en los suburbios de Franklin Park antes de ser entregados a diferentes farmacias en diferentes días antes de las intoxicaciones los números de lote de los envases de las otras víctimas McFarland, Rainer y Prince indicaron que se fabricaron en Round Rock, Texas y fueron a diferentes almacenes en el área de Chicago antes de terminar en las farmacias dentro de las 48 horas posteriores a los asesinatos el grupo de trabajo utilizó esta información para concluir públicamente que las píldoras no podrían haber sido envenenadas durante la producción entonces ahí Johnson Johnson ya se salvó. Se salvó. Ya, dijeron ya, chingamos, ¿no? Ahora, obviamente Johnson Johnson no puso cianuro en su propio producto, eso está claro. La probabilidad de que la misma persona pudiera haber puesto cianuro en diferentes lotes fabricados en diferentes momentos, en diferentes lugares, era logísticamente cero, dijo un agente. El enfoque, el enfoque poco sistemático preocupó a Foner, Foner pensó que los funcionarios estatales debían ser aún más agresivos a pesar de las consecuencias para la investigación si la gente tirara su Tylenol las autoridades nunca sabrían el alcance total de la manipulación, pero si mantuvieran los frascos en sus botiquines, más personas podrían morir, entonces estaban en un dilema Después de eliminar la posibilidad de que los envenenamientos ocurrieran a nivel de la planta, los investigadores revisaron los antecedentes de los trabajadores de las empresas de camiones y los depósitos de almacenamiento involucrados en la distribución de las botellas contaminadas, así como otros registros de la empresa. No se les ocurrió nada. Entonces la teoría era que la manipulación tuvo lugar en la tienda, porque todas las demás posibilidades habían sido eliminadas, dijo un agente del FBI. Los asesinatos de Tylenol pronto estimularían el desarrollo de sellos de plástico y empaques a prueba de manipulaciones. Pero antes del 29 de septiembre de 1982, los productos de consumo tenían pocas defensas contra una persona empeñada en sabotear. Las botellas de Tylenol, por ejemplo, el Tylenol extra fuerte, venían en una caja de papel con la tapa sin pegar. La tapa roja se abría fácilmente y quedaba nada más que un pequeño trozo de algodón para cubrir las cápsulas. O sea, era facilísimo, güey. O sea, como si agarraras que, güey. O sea... Lo que sea. Puta, lo que sea, güey. O sea, nada más abrías y ya estaba el botecito, güey. No es como ya, ahorita le, que le, ten... Yo lo que
0: haría hubiera hecho sería quitarle y ponerle azúcar. O sea, mi grado de maldad. ¿A dónde llega? <risa> o sal.
1: Ah, punto. Un punto importante que ese se, que no lo puse. En ese entonces, las, las cápsulas de Tylenol eran suaves. No son como las de ahora, que son las duras, duras, blancas. Ajá. En ese entonces eran las suavecitas. Ajá. Entonces eran todavía más manipulables porque nada más las abrías. Eran las de abrir. Por las, eso, pues le abres,
0: así, le sacas todo
1: y le pones azúcar ajá, y la cierras
0: Y las abrías y ya. Sí, y, claro. y, o, y, o
1: había también taleno en polvo, para, ¿En que polvo? Tú, para que tú lo mezclaras en, me lo en agua. Entonces todavía era más manipulable. No, pues sí. Pues no imagínate. Imagínate,
0: le echas a tu hobita el limón y ya decía, <ríe> le endulzaste,
1: mano. <ríe> Terminas acá en la. Bien, bien baboso. Así, ay, ay, ay. A ver. El asesino pudo haber esparcido las botellas con cápsulas mezcladas con cianuro mientras estaba de pie en el pasillo de la farmacia, pensaron los investigadores. Otra teoría era que quienquiera que envenenó el medicamento lo hizo en su casa o en un automóvil y luego volvió a colocar las botellas en los estantes. Yo
0: me lo imaginé en, en la bodega. ¿Un empleado
1: de una farmacia? Puede ser también. En La
0: bodega, sino su desmadrito.
1: Es que fíjate que sí, o sea, es más fácil que fuera un empleado que tenía acceso. Sí. Ah, de que yo yo, yo hoy cierro la farmacia. Y ya se queda hasta el final. Y, y como casi ni no había cámaras en ese entonces. Exactamente. Valía madre. Un mes después de que se conocieron las primeras víctimas, Johnson Johnson recibió una carta amenazante remitida desde Nueva York. Alguien pedía un millón de dólares o continuarían los atentados con medicamentos. A perro. El noticiero ABC News. Pues <risa> te <risa> salió del alma, güey. No, <risa> te lo imaginas, esta parte, güey. Ay, güey, no mames, estás bien, güey. El noticiero. La de hoy, la de hoy. <risa> ah, perro. Ay, bueno, a el noticiero ABC News informó que al menos 100 agentes del FBI con el, con el refuerzo de otros 100 agentes de la policía de Nueva York Se movilizaron para localizar al extorsionista El 20 de octubre de ese mismo año capturaron a James Lewis Un hombre del estado de Massachusetts Que tenía 36 años en el momento en el que ocurrieron los asesinatos Lewis admitió al, al FBI haber enviado en aquel momento una carta a Johnson Johnson Arrestado y luego declarado culpable, Luis pasó dos años en una prisión federal por extorsión, pero nunca se le pudo acusar de las muertes, y no está nada claro que fuera el responsable. Y aunque sus huellas coincidían con las de la carta, jamás se le podían probar los cargos de asesinato ni de envenenamiento de los medicamentos. Solo fue tachado como un charlatán, que aprovechó la situación para llamar la atención. En todo caso, según la angustia colectiva, se apoderó un se apoderó Halloween. Según informes, aquel 31 de octubre las ventas de dulces cayeron casi 50%. ¿Por qué? Porque muchos padres no permitieron que sus hijos salieran a pedir dulces por miedo a que algunos estuvieran envenenados. Pues sí,
0: o sea, sí hace lógica.
1: <ríe> ¿Y sabes qué? De ahí me acordé. De ahí viene la pinche leyenda urbana de los 90 que te acuerdas que los papás decían los 2000 miles de que no, 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 en Halloween no vayan a agarrar dulces de extraños porque están envenenados. De aquí es de sí. haber surgido esa pinche leyenda urbana.
0: A mí no me tocó eso, pero... ¿No te tocó?
1: A mí sí. De que no, no, están diciendo que unos vecinos están envenenando, envenenando dulces. Seguro de Ahorita que... te vas a las
0: bodas estén. y vienen premiados. Sí, y te bueno, no. no <ríe> sí, agarras tu
1: chocolatito <ríe> sí, y sales bailando, güey. Sí. No mames. <ríe> Y ni te dicen, güey, Y no avisan, avisan
0: eso está sí, muy bueno.
1: malo. Eso, eso está muy cabrón. Pinches parejas, las que hacen eso no son culeros. que va wey? la
0: abuelita ahí, un mmm, postrecito y toma, ah, no, y le
1: imagínate, se te petatea. No, wey. eso está
0: peligroso. A mí me parece que no es correcto. Sí, bueno, los sea, datos no son culeros
1: y avisen, güey. Actualmente, los avances tecnológicos han permitido a los investigadores determinar la fecha del matasellos de la carta de extorsión escrita por Luis, en la que exige enviar un millón de dólares a una cuenta bancaria. Y decía, si se quiere detener la matanza, como puede ver, es fácil colocarse a en las pastillas en los estantes de las tiendas. Así es lo que, lo que escribió. La nueva cronología sugiere que Lewis escribió la carta antes de que el público supiera de las muertes que estaban relacionadas con las píldoras de Tylenol contaminadas. Lewis, que ahora vive en el área de Boston, ha negado cualquier implicación en las muertes y nunca fue acusado por los asesinatos, solo por el intento de extorsión hacia Johnson Johnson. Luis dice que durante 40 años ha sido acosado por un suceso del que no tuvo nada que ver y que hasta el día de hoy siguen sin encontrar a un culpable por los asesinatos de Tyler. lo van
0: a encontrar. No,
1: ¡No mames, capaz que ya está muerto, güey. Sí, además. O sea, no mames, o sea, güey, o sea, la neta ya... Ya,
0: ya chole ya.
1: No, pues es que, güey, ya... Todavía cuando estoy investigando este pedo, me acuerdo que todavía hace como dos años reabrieron el caso por un posible sospechoso. Pero, güey, a ver, si lo hizo un cabrón ahorita ya es un abuelo, güey. De tener 70, 80 años
0: wey. sí si es que sigue vivo Si
1: es que sigue vivo uh -huh. Entonces, pues, o sea, está cabrón Ahora, lo que está más cabrón es ¿Por qué no siguió envenenando, güey? O sea, ¿por qué no siguió haciendo eso? ¿No? O sea, porque nada más lo hizo así como en ese año? Pues
0: qué tal que fue un pendejo haciendo un experimento o algo así
1: Está muy raro, ¿no? Sí, pues sí ¿De por, qué? ¿Por qué ya no lo siguió haciendo? O oh, oh, le dio miedo también así de que así la cagué ¿No?
0: Sí, sí, maté o sea, quería que se enfermaran Sí, o sea, no sé, o sea, Hay un buen de posibles historias sí, que Está cabrón, güey,
1: no mames Ahora ¿Y cómo actuó el corporativo Johnson Johnson ante este caos? Anteriormente el Tylenol había sido uno de sus productos extraordinar, Extraordinariamente rentable para Johnson Johnson Cuando se produjeron las continuas muertes ocasionadas por el Tylenol Este producto tenía una cuota del 35% de un mercado de analgésicos Que registraba mil millones de dólares de ventas en ese entonces se estima que contribuía con un 7% a las ventas mundiales de la empresa y casi un 20% a sus beneficios. Su presidente en ese entonces, James Burke, que había estado en la empresa casi 30 años seguidos, nunca había aparecido en televisión y en muy contadas ocasiones había ofrecido entrevistas a la prensa hasta que sucedieron los asesinatos. La dirección de la empresa Johnson Johnson se vio totalmente sorprendida y envuelta cuando saltó la noticia del escándalo sobre las muertes. Al principio no tenían conocimiento de los sucesos y obtenían información por los medios de comunicación que inundaron la empresa desde el primer momento en que todo se generó. Sin embargo, la empresa reconoció que necesitaba los medios para transmitir la máxima información a su favor, posible al público con la mayor rapidez para evitar el pánico. Por tanto, Johnson Johnson decidió abrir sus puertas a los medios de comunicación por primera vez para llegar a todo el público en general, no solo a sus clientes. Pasados los días de comenzada la crisis, Johnson Johnson descubrió que su primera declaración afirmando que no se utilizaba cianuro en sus fábricas era falsa. Ahí ya la habían cagado. Por lo que la empresa no dudó en que su departamento de relaciones públicas anunciara rápidamente que la primera información era errónea. Aunque se retractaran, esta acción supuso temporalmente un revés para la empresa. Sin embargo, se alabó la apertura de Johnson Johnson y ello compensó cualquier daño que hubiera sufrido su credibilidad. Al principio de la crisis, la empresa estaba totalmente convencida de que los envenenamientos no se habían producido en ninguna de sus fábricas. No obstante, se tomaron la decisión de retirar un lote de 93.000 mil envases de Tylenol, asociados con los fallecimientos registrados. Durante el proceso de retiro, se enviaron telegramas de advertencia tanto a médicos como hospitales y distribuidores con pues un coste sí, de medio millón de dólares.
0: No la vayan
1: a cagar. Es que imagínate, será el pedo, imagínate los hospitales, güey. Hospitales, Está.
0: doctores que recetas Como sí. que ya, te, o sea, ya se las saben o, lo, o los
1: mismos agentes que llegó, Llegan con los doctores a ofrecer Ah, que el nuevo producto Que no sé qué Ah,
0: claro, también no, O
1: sea, un cagadero McNeil también suspendió cualquier publicidad La empresa estaba convencida De que la manipulación de sus productos No se había realizado Durante el proceso de fabricación Sino más bien que esto sucedió, sucedió Durante la distribución del producto en Chicago Pese a que la empresa sabía y estaba completamente convencida de que no había hecho nada incorrecto en su proceso, Johnson ⁇ Johnson se resistió a la tentación de declarar que no había ninguna conexión posible entre su producto y los envenenamientos. De modo contrario, al tiempo que la empresa se movió rápidamente para identificar los números de los lotes de los paquetes envenenados, ofreció una recompensa de 100 mil dólares por hallar homicidio, al homicidio o causante de ese desastre. La empresa puso en marcha una estrategia de con anuncios que prometían cambiar las cápsulas del producto por comprimidos. Mediante miles de cartas a los comerciantes pa que no Exacto, para que ya no hay cagadero Y utilizando declaraciones a los medios de comunicación La empresa confiaba controlar informando atentamente sobre el incidente Al mismo tiempo Johnson Johnson realizó una encuesta de opinión a escala nacional Para evaluar las consecuencias que se habían producido por los Para los consumidores de los envenenamientos con el medicamento Las buenas noticias eran que un 87% de los usuarios encuestados Afirmó que era consciente de que el fabricante no era responsable de las muertes atribuidas no obstante, las malas noticias eran que el 61% seguía afirmando que probablemente no volvería a comprar cápsulas Tylenol en, en el futuro. Ahí tenían un pedito. Pero Johnson Johnson, unos pedidos sí, unos pe, unos millonarios. Unos pedillos. Pero Johnson Johnson no iba a ceder ante el posible asesino serial. A pesar de las predicciones de la inminente desaparición de Tylenol, Johnson Johnson tomó la firme decisión de volver a lanzar el producto en un nuevo paquete resistente y sellado al vacío. Un renovado. Exacto. Versión 2.0. <risa> la dirección de la empresa estaba demasiado convencida, tanto que inició una campaña en todos los medios para asegurarse de que la gente compre comprendiera su compromiso el presidente Burke apareció en un programa televisivo de gran audiencia y superó con éxito un intenso interrogatorio público durante una hora Johnson Johnson como otra estrategia para recuperar su credibilidad invitó al programa de noticias de investigación, el famoso 60 minutos para que grabara las sesiones ejecutivas de definición de estrategias destinadas a preparar el nuevo lanzamiento del producto en cuestión Imagínate, güey, a mí sí me hubiera dado miedo comprar otra vez ese pedo, güey A mí
0: también, en esa época sí Ya lixo. vi que ya lleva muchos años que no se murió sí. nadie Pues ya jalo
1: ¿Tanque? Ah, pero ahí te ve ese pedo Justo es eh, eso justo, o sea, que estás mencionando Ahí viene un pedo, güey ¿Cuál? Ahí, ahí va, ahí te va Cuando se transmitió el programa del periodista Mike Wallace Concluyó que la empresa Johnson Johnson Estaba implantando una sorprendente campaña Utilizando hechos, dinero, medios de comunicación Y sobre todo pues la todo. verdad no. Finalmente, el 11 de noviembre de 1982, aproximadamente dos meses después de la tragedia de los fallecimientos ocasionados por los productos manipulados, la dirección de Johnson Johnson realizó una elaborada videoconferencia de prensa desde la ciudad de Nueva York para presentar el nuevo paquete en que se presentaría el producto Tylenol. El presidente Burke afirmó ante los medios que todos los miembros de la empresa estaban comprometidos a garantizar su trabajo, considerando el fatal crimen como un ataque a la sociedad y que estarían dispuestos a asumir su responsabilidad. Bien. No, esto es algo muy importante de porque todos los medicamentos a nivel mundial es, eh, vienen hacia ahora. Este suceso marcó una nueva era en el empaque de los fármacos La FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos Emitió sus primeras regulaciones para los empaques a prueba de manipulación en medicamentos de venta libre Johnson Johnson reveló sus planes para los frascos Tylenol con triple sellado Sería una caja con solapas pegadas, un anillo de plástico alrededor del cuello del envase Y un sello de aluminio que ahora es común entre los medicamentos de venta Ajá. libre Luego la compañía impulsó las cápsulas sólidas en lugar de aquellas rellenas de polvo Las mismas que habían sido alteradas con cianuro
0: Las bueno, normales
1: Ahí te va algo Yo tengo muchos, o sea, bueno, conozco como que compro mucho medicamento ¿verdad? Pero cuando me enfermo, que ya no me ha tocado O sea, las cápsulas no, Normales, o sea, ya son sólidas Todas, ¿no? Bueno, las de gel Ah, bueno, pero esas son como más de probióticos Y esas cosas, ¿no?
0: Pues el actrón ¿Ese sí es de gel? Es de gel, hay varias También hay Advil en gel O sea, ah, sí, sí hay, sí, sí, sí sí. hay. Pero, Pero ya no, ya, ya, ya de las de que se ajá, abren, ya no.
1: Ya casi no. El Congreso también aprobó una ley en 1983 que convirtió en delito la manipulación de medicamentos y otros bienes de consumo. Los requisitos de la FDA para los empaques de medicamentos de venta libre exigen que los fabricantes señalen en la etiqueta cómo saber si alguien abrió el frasco de medicina antes que tú. Estos distintivos para reconocer la alteración pueden incluir el uso de logos, sellos rompibles, paquetes de blister o cinta.
0: Me parece súper correcto
1: Es que así debió de haber sido Pero pues es que imagínate En esas épocas Y estos cambios actualmente No solo le permiten A los consumidores Identificar medicamentos Que han sido abiertos O adulterados Sino que también cambiaron La manera en que pensamos Sobre los productos Que compramos Y cómo deberían verse Hasta para la comida la FDA, que investiga los reportes de manipulación en los productos que regula, dice en su sitio web que los frascos de venta libre, ahí va, esto es importante, no pueden ser 100% prueba de manipulaciones. El riesgo siempre existe, pero con los empaques actuales sería muy costoso, requeriría mucha mano de obra, sería difícil introducir y sacar estas cosas del sistema. Totalmente. O sea, está, está, está cabrón. O sea, Totalmente. Está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Pero ahí va, justo lo que tú decías. Pero a inicios del año de 1983, Tylenol se había recuperado en el mercado casi en su totalidad. El optimismo del producto en las personas duró hasta febrero de 1989, cuando extraordinariamente la tragedia de las muertes se volvió a repetir. A última hora de la, de la tarde del 10 de febrero, en 1989 comenzaron a circular noticias sobre una mujer que había fallecido en Nueva York tras tomar cápsulas envenenadas de Tylenol. La, pesa, la,
0: pesa, Eso, la,
1: la pesa, pesadilla de Johnson Johnson empezó otra vez. De nuevo, la empresa se dio envuelta en un escándalo de la misma índole, pero como siempre se lanzó a la acción. El presidente Brock se dirigió rápidamente a los periodistas en una conferencia de prensa al día siguiente del incidente. Una encuesta demostró que el público en general no culpaba a la empresa, sin embargo el descubrimiento de otras cápsulas Tylenol envenenadas dos días después identificó el problema en que se encontraba nuevamente. Johnson Johnson registró 15.000 llamadas a su línea de gratuita de atención al consumidor del medicamento Tylenol. Ah, es que para, para, con ese pedo, en el 83 habían su, su servicio al cliente, güey. Claro. De nuevo se optó por, la, por detener la producción de las cápsulas de Tylenol. El presidente de la empresa expresó ante los medios de que se sentía muy afectado con lo sucedido. Esta vez se decidió cesar la producción de una vez por todas de las sus cápsulas, un medicamento que no requería receta médica. Ofreció sustituir todas las cápsulas Tylenol sin utilizar comprimidos Tylenol, una pastilla sólida menos susceptible de poder ser manipulada. Esta vez el retiro de las cápsulas le costó a la empresa más de 150 millones de dólares. Madre. de nuevo envueltos ante la misma tragedia en la empresa y su presidente se mostraron a la altura de las circunstancias para muchos Johnson Johnson y su presidente se volvieron realmente admirables por seguir sus ideales con dirección de responsabilidad empresarial y serenidad ante la presión de los hechos claramente nada favorables para ellos lo que valió y prevaleció, en ellos siempre fue la honestidad y la responsabilidad de asumir las consecuencias de los productos que llevaban su marca, aun cuando tenían la certeza de que esos productos habían sido manipulados, recuperando su, su posición dentro del mercado y rescatando su credibilidad como empresa, demostrándonos a cada uno de nosotros que sí existe la ética en los negocios. Pues sí, es que Johnson Johnson es una empresa enorme. Exacto. Ahora, ya para terminar El caso Tannehill es un ejemplo recurrente de las escuelas de negocios Pocos tiemp Poco tiempo después de los eventos de Chicago Johnson Johnson llegó otra vez a los titulares por otro asunto controvertido ¿Quién hereda heredaría la compañía? El hijo del fundador, Seward Johnson, eliminó a sus seis hijos del testamento Y dejó la empresa a su tercera esposa o sea, ni a, la
0: cabrón, primera, ni a la primera
1: A la tercera Sí, si a
0: la primera ya no la quiere ya ¿Para qué? Eran los hijos. No mames,
1: eso ¡Joder! está cabrón. El cambio lo hizo apenas seis semanas antes de su muerte, en 1983. Los hijos llevaron el caso a, a juicio, por, pero eso lo contaremos en otro episodio, porque ese chisme está chingón. Seguro, neta. sí. No mames, está cabrón, güey. Casi, casi se matan entre ellos, güey. Y este fue el recuerdo retro sobre un suceso que llevó a que se cambiaran y aprobaran leyes farmacéuticas, pero que aún con todo el poder político que se aplicó sobre el caso 41 años después sigue el misterio de quién fue el verdadero culpable Charly. de estos asesinatos. Qué duro. Yo creo que ya está muerto, la neta Yo también O sea, no creo que esté vivo, güey O sea
0: Y no lo van a encontrar ya, o sea, ya que lo superan.
1: Es que, ¿cómo encuentras a una persona que hizo, güey? Es como el de las cartas bombas, ¿te acuerdas? Que hay una serie en Netflix y un documental, güey Sí Que se tardaron un chingo, o sea, creo que 30 años para agarrarlo, güey Sí Pero ese güey lo seguía haciendo en la diferencia.
0: Sí, pero aquí fue un aquí loquillo aquí una, una, un un... ahí, hasta me lo imagino, con granos en la cara y así que trabajaba en la farmacia. Un pinche
1: puberto de un cuberto
0: que trabajaba en vacaciones en la farmacia. <risa> y, para ganar ese pesito en Para ganar su pesito en esto y de repente pues ya se aburrió y dijo pues era medio psycho uh -huh. Y pues a ver qué pasa. O sea, fue como un medio experimento que se le salió de las manos y ya.
1: Sí, güey. Ya le de verdad dado miedo y se salvó y dijo, sí. ni madres, güey, bye. ¿No?
0: Con <risa> <muy bien. risa> La cara
1: te va a... Entonces, <risa> <risa> No, es de... perro! a <risa> perro! ¡Ay, güey! O sea, ahí está el pinche caso Ahora sí, pues, A ver si no traumamos a varios con este pinche caso nah, güey.
0: Está
1: bueno. Sí, no, pero no mames bueno no te
0: trauma.
1: Pero fíjate, la leyenda urbana siempre había sido... Que había sido un ex empleado de Tylenol. Y siempre no, se quedó de así. la farmacia. Ya, ya cuando empiezas a investigar y dices, no, o sea...
0: Es de la farmacia.
1: O fue un güey de la farmacia, o... Pero es que no puede, ¿sabes qué? no puede haber sido uno de la farmacia Porque fue en varias farmacias Donde compraron el Pronto. medicamento
0: Pues un compa que iba uno, otro, otro O sea, iba por farmacia sí. Sí. ¿Sabes? Fue un al azar Fue un voy
1: al azar y nada más así como Nada um, más
0: um. que mala suerte la familia Y, y la yo madre.
1: y no creo que lo haya hecho dentro de la farmacia Porque tendría que haber estado un chingo de tiempo Así de, uh -huh. alguien se hubiera dado cuenta uh -huh. Entonces, güey, Compró el producto, se lo llevó Regresó a la farmacia y lo dejó ahí güey
0: Sí, exacto
1: o sea, porque manipularlo ahí en el estante miraste en cagadera. No,
0: dificilísimo.
1: ¿No? O sea, sí está cabrón, güey. Pero hay para los que toman medicamentos ahí se la piensan dos veces. <risa> <risa> <O> sea, sí, <risa> Ay, güey. Ahí nos dejan sus comentarios a ver si alguien se sabía. Este, 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 este pinche caso sí... Bueno, bueno. Sí, está, está cabrón. Es más, deberían de hacer una serie, una película de Estaría esto. Estaría muy bueno. Qué raro que ni, ni siquiera haya una serie documental. Yo sí Así la veía. De tres episodios, nada Porque más. Que la
0: doctora Palo.
1: Sí, la doctora, la doctora Doña Palo. Exacto. Ya tiene su doctorado. <risa> <risa> ¿Dónde nos siguen, Doña Palo?
0: En todas las redes menos Twitter. Please.
1: Ahí está manda. Síganos en Spotify y suscríbanse al canal.